0: Épisode 133 du Métal dans la jambe Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Ingrid et je suis de retour après de longs mois sans être présente sur le podcast et ça me fait très 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 plaisir de reprendre enfin le micro pour discuter avec vous. Je sais qu'Hugo vous a donné des nouvelles récemment, il vous a expliqué pourquoi on avait fait une pause et surtout pourquoi cette pause s'était prolongée, pourquoi elle avait duré plus longtemps et notamment il vous a raconté que j'avais eu un accident. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais tout simplement vous en dire un peu plus et vous raconter comment ça s'est passé pour moi ces derniers mois. Euh, contrairement à Hugo, qui vous a dit qu'il était plutôt pudique, moi ça ne me dérange pas de raconter un peu ma vie, euh, de raconter ma life, comme on dit en argot français. Alors, avant de commencer, je voulais déjà vous remercier chaleureusement, vous dire vraiment merci du fond du cœur pour... Tous vos messages, notamment dans les commentaires de l'avant-dernier podcast, de l'épisode de rentrée. Vous avez été euh, nombreux à me souhaiter un bon rétablissement et euh, vraiment, ça euh, me fait chaud au cœur. Surtout que euh, je dois avouer que j'ai encore bien besoin d'encouragement. Euh, je vais vous en dire plus. Donc pour préparer cet épisode, euh, j'ai pris beaucoup de notes sur ce que j'avais envie de vous dire. J'ai commencé à rédiger un script, à rédiger euh, la transcription en fait que vous allez voir après. Et puis finalement, euh, je me suis rappelé que on vous a promis d'être un peu plus spontané dans cette nouvelle saison. Donc euh, finalement, là, j'ai pris le micro sans mes notes. Elles sont quelque part sur mon ordinateur, mais euh, je vais essayer de ne pas les toucher et de euh, vous raconter un peu euh, tout ça sans forcément avoir de fil conducteur, sans avoir de ligne directrice. » Comme d'habitude, j'espère que euh, la vitesse à laquelle je parle vous conviendra. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé pour vous. Et j'ai une petite anecdote à vous dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé des messages vocaux à une copine pour lui donner des nouvelles. Avec mes amis, on aime bien s'envoyer des messages vocaux qui parfois sont très très longs, hein, ça peut être 5, 10, 20, voire j'ai déjà reçu des messages vocaux de 30 minutes. On les appelle d'ailleurs des podcasts. On se dit, tiens, je vais t'envoyer un petit podcast. Et euh, cette amie m'a dit que d'habitude, elle écoute les messages vocaux euh, qu'elle reçoit à vitesse 1,5, mais qu'avec moi ce n'était pas la peine parce que je parlais très vite. <rire> parce que je parlais très vite. Alors, il faut que vous sachiez que euh, ma vitesse naturelle pour parler, elle est euh, normalement plus rapide que les Français moyens. C'est normal, c'est euh, l'accent parisien et particulièrement euh, l'accent du milieu social dont je viens, euh, si vous écoutez, pouviez entendre ma meilleure amie ou euh, ma sœur parler, vous vous diriez « Ouh là, là là là, les Français peuvent parler très vite parfois ». Donc voilà, fin de la petite anecdote, mais j'espère que euh, je vais réussir à reprendre le rythme et que ça va vous plaire. Alors tout de suite, sans plus attendre, on va commencer par le début de mon histoire et... On commence en septembre. Donc le 13 septembre, euh, je traversais la route à Toulouse et euh, sorti de nulle part, un scooter m'a renversé, un scooter m'a percuté. Alors j'utilise souvent le mot percuté quand je raconte ce qui m'est arrivé parce que euh, ça a été vraiment un choc violent euh, que je n'ai pas du tout vu arriver en fait j'avais la tête tournée à droite, parce que euh, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de voiture de l'autre côté de la route, puisque j'avais déjà vérifié du côté gauche. Et euh, du côté gauche, pourtant, un scooter est arrivé à très, très grande vitesse et sans même que, euh, je le remarque, j'étais en train de voler. Euh, je dis bien voler parce que euh, j'ai fait un bond de 2 mètres. Donc il m'a percuté et ça m'a propulsé à 2 mètres plus loin. Et euh, là, en fait, euh, j'ai vu euh, tout d'un coup que le sol se rapprochait de euh, ma tête, plus exactement qu'une surface. Plane et blanche se rapprochait de ma tête et donc j'ai eu le réflexe de euh, me mettre en position tortue. Vous savez, j'ai rentré la tête dans les épaules et euh, j'ai fait comme si je donnais un coup de boule, donc comme si je donnais un coup de tête. « Coup de boule », c'est une expression familière pour dire qu'on qu tape quelque chose avec sa tête. Par exemple, quand euh, il y a eu la finale euh, de la Coupe du Monde, je crois que c'était la finale entre la France et l'Italie, euh, Zinedine Zidane a donné un coup de tête euh, dans le torse de Materazzi. Et euh, pendant longtemps, en France, il y a eu des chansons et des blagues, et notamment une chanson qui disait « coup de boule, coup de boule ». Euh, vous pouvez l'écouter, c'est assez drôle. Euh, donc euh, voilà, donc, bref, revenons à mon histoire. Donc j'ai donné un coup de tête, un coup de boule à une surface plane sans savoir en fait ce qu'il se passait. Et en fait, cette surface plane, c'était eh tout simplement le sol, c'était le, le passage piéton, le, la, la bande blanche du passage piéton. Et je me suis retrouvée sur le sol, eh bien, avec la jambe cassée. Et là, je vais vous éviter euh, des détails trop importants, parce que je sais que ça peut être un peu difficile d'entendre ce genre de choses, mais euh, en gros, quand on a une jambe cassée, on le sait. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Et, et voilà, il y a des passants qui sont arrivés. Qui m'ont et qui m'ont porté secours, euh, qui m'ont aidé, qui ont appelé les pompiers. Puis les pompiers sont arrivés. Ça a mis euh, beaucoup de temps. Il y a la police aussi qui est arrivée. Euh, la personne qui était sur le scooter euh, a été euh, arrêtée. Et finalement, j'ai été euh, emmenée à l'hôpital où les docteurs ont pu faire des radios et ils ont pu constater que j'avais deux fractures au tibia gauche. Donc, mon tibia, la partie basse de la jambe, avait été cassée deux fois à cause du choc contre le scooter. Donc, résultat, j'ai été opérée le lendemain matin, parce que ça s'était passé dans la soirée, euh, et les chirurgiens orthopédiques ont euh, fait quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis du métal dans la jambe. Plus exactement, ils m'ont mis un clou dans le tibia et des vis au niveau du genou et de la cheville. Alors ça, c'est du vocabulaire qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre dans ce podcast. Un clou des vis, c'est du vocabulaire qui est normalement plutôt du vocabulaire du monde du bricolage. Donc, c'est plutôt quand on veut monter, construire un meuble ou euh, poser des étagères qu'on utilise ce mot, mais... Ces mots sont aussi utilisés dans le vocabulaire de la chirurgie orthopédique. Donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que les chirurgiens ont euh, légèrement ouvert. Ils ont incisé au niveau du genou et euh, de la cheville et ils ont tout simplement glissé un énorme clou tout le long du tibia, donc tout le long de euh, la partie de la jambe qui va du genou jusqu'à la cheville. Et pour que ce clou tienne bien et que l'os puisse se former tout autour, ils ont mis des vis au niveau du genou et de la cheville. Donc voilà, depuis euh, mi-septembre, je vis avec du métal dans mon corps. On peut dire que je suis un peu un robot, et euh, cette pièce de métal, elle va rester là pendant un long moment. Peut-être qu'il faudra l'enlever d'ici un an, peut-être un petit peu plus. Mais pour l'instant, l'os doit se euh, reformer tout autour. Voilà, maintenant, vous savez euh, tout sur l'accident qui m'est arrivé et sur l'opération chirurgicale que j'ai subie. Euh, après ça, j'ai eu quelques semaines de euh, grosses difficultés pendant lesquelles j'étais immobilisée. Euh, je pouvais me déplacer vraiment très peu et je devais le faire en fauteuil roulant. Ensuite, j'ai pu commencer à marcher avec des béquilles. Donc, les béquilles, il me semble qu'on en a déjà parlé dans ce podcast au sens figuré. Donc, cette fois-ci, c'est au sens propre. C'est cet objet qu'on utilise pour euh, pouvoir avancer quand on ne peut pas complètement s'appuyer sur ses deux jambes. On peut aussi dire une canne. Alors, le terme officiel, moi, je l'ai appris euh, là, avec l'accident. Le terme officiel médical pour les béquilles, en fait, c'est des cannes anglaises. Mais dans le langage courant, en français, on utilise plutôt le mot canne pour parler euh, du bâton qu'utilisent plutôt les personnes âgées ou les personnes qui ont un, un handicap permanent et qui s'appuient sur un, un bâton, souvent en bois, pour pouvoir avancer, alors que les béquilles, c'est ces objets euh, qui ont une espèce de cale pour pouvoir mettre les mains et qu'on utilise souvent euh, par paire, en, en double, pour pouvoir un peu faire un, un saut, hein, quand on ne peut pas, pas du tout poser un des deux pieds. Donc, moi, ça a été mon cas euh, au début. Euh, donc, j'avais pas du tout le droit de me mettre debout. Hein. Je devais toujours avoir la jambe en l'air parce qu'il fallait que euh, le sang... Euh, bon, je vous passe les détails parce que même moi, euh, je ne me rappelle plus très bien. Mais en gros, euh, il faut toujours avoir la jambe en l'air pour que le sang circule correctement. Et puis ensuite, j'ai pu marcher avec les deux béquilles en ne touchant absolument pas le pied par terre. Et puis, progressivement, j'ai pu mettre le pied par terre. Et ensuite, j'ai dû réapprendre à marcher. Je vous jure, j'avais oublié comment marcher. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez bizarre pour moi. Euh, je mettais le pied, mais en fait, je boitais bizarrement. Donc, boiter, c'est quand on marche avec un mouvement qui n'est pas correct et que donc, il y a un petit saut. Qui se fait, il y a un petit mouvement euh, qui se voit de l'extérieur. Ça, ça veut dire qu'on boite. Donc, euh, je, je boitais. Et puis, en fait, pour vous dire, euh, pour tout vous dire, je boite encore. Là, ça fait euh, déjà plus de neuf semaines. Je pense que j'en suis dans la dixième semaine. Et je boite encore, donc euh, les gens euh, voient très bien que j'ai un problème, et surtout j'avance encore euh, très 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 lentement. Mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, je vais bien quand même, hein, parce que euh, je vais tellement bien que je suis partie en voyage, et ça c'est autre chose que je voulais vous vous raconter, puisqu'on est sur un podcast très personnel et dans la confidence. En fait, j'avais un grand voyage prévu pour euh, le mois de novembre, euh, donc le 13 novembre plus exactement, j'étais censée arriver à New Delhi, la capitale de l'Inde, pour commencer un voyage de six mois à un an en Asie. Donc, si euh, je vous ai donné la date au début, je ne me souviens plus, mais en tout cas, j'ai eu mon accident le 13 septembre, exactement deux mois avant la date prévue de mon arrivée en Inde. Et quand j'étais sur la route... Allongé avec la jambe cassée, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était mon voyage, mon voyage, mon voyage. J'ai même saoulé les pompiers, je pense, avec ça, en leur demandant, en leur demandant. Mais si c'est une fracture, est-ce que vous pensez que dans deux mois, je pourrais partir en voyage Et puis après, j'ai posé la même question au chirurgien, et j'étais vraiment obsédée par ce voyage parce que je l'attendais depuis longtemps. Et finalement, eh j'ai pu partir, alors pas du tout dans les conditions dans lesquelles j'aurais voulu. J'aurais voulu pouvoir déambuler, pouvoir marcher partout avec mon sac à dos ou avec mon backpack, comme on dit. On, on s'appelle, nous, ceux qui voyageons en sac à dos, avec toutes nos affaires dans, dans, dans un, un sac qui tient sur notre dos, on s'appelle les backpackers. Donc, c'est un terme anglais, mais je suis même pas sûre en anglais, euh, on le dise vraiment comme ça. En tout cas, en français, on, on le dit comme ça. Euh, donc voilà, j'avais prévu de faire un un voyage en mode backpackeuse, euh, de faire des treks. J'avais même commencé à euh, m'entraîner à la salle de sport pour être plus forte, pour pouvoir faire des treks. Euh, je voulais aller au Népal, euh, aller dans l'Himalaya, etc. Bon, finalement, maintenant, tout de suite, à l'heure où je parle, je suis bien au pied de l'Himalaya, mais je suis à Rishikesh, une ville du nord de l'Inde, dans laquelle il y a beaucoup de euh, lieux où on peut faire des retraites, des cures, du yoga, de la méditation. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je passe une semaine à me faire chouchouter, c'est-à-dire chouchouter, ça veut dire quand... Euh, on, on prend soin de quelqu'un. Donc moi, je me fais chouchouter, ça veut dire que on prend soin de moi. Euh, je fais des soins, je fais un traitement de médecine traditionnelle qui s'appelle l'Ayurveda. Euh, et puis, je fais de la méditation, un peu de yoga, etc. Euh, je vais aller au Népal bientôt mais je ne pourrais pas faire de trek, euh, je vais continuer mon voyage ensuite dans toute l'Inde, mais je ne pourrais pas être totalement en mode « backpackeuse. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Le plus important, c'est que maintenant, je suis en bonne santé, que j'ai la grande chance d'avoir pu voyager euh, malgré tout je vais pouvoir découvrir euh, ce beau pays qu'est l'Inde, euh, même si, pour l'instant, c'est vrai qu'avec une jambe euh, pas très en forme, c'est quand même un sacré défi comme pays. Hein. S'il y a des Indiens qui, et des Indiennes qui nous écoutent, je pense que vous savez de quoi je parle quand je dis que l'arrivée à New Delhi euh, avec le sac à dos euh, et en boitant... C'était assez éprouvant, mais euh, je suis très contente d'être ici. Je suis très contente de pouvoir ensuite visiter les autres pays où j'ai prévu d'aller et de pouvoir profiter de la chance que j'ai de tenir sur mes deux jambes. Euh, maintenant, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis, à tout moment, on peut euh, avoir les choses qui basculent. Donc euh, voilà, je suis plutôt reconnaissante et euh, je suis très, très, très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager tout ça avec vous. Euh, encore une fois, je vous remercie pour vos messages de rétablissement. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que même si j'ai raconté ma vie, euh, j'ai quand même pu vous partager du vocabulaire intéressant et que ça a pu être un bon exercice pour vous pour apprendre le français, parce que je n'oublie pas que c'est l'objectif premier de ce podcast. Et euh, bah, si jamais euh, vous êtes euh, en Inde ou dans d'autres pays euh, plus à l'Est, où je vais aller ensuite... J'ai pas encore fait tout à fait mon programme. Donc, euh, si vous voulez que je passe vous faire un coucou, euh, si vous voulez me faire euh, découvrir votre ville ou quoi, n'hésitez euh, pas. Je pourrais peut-être pas passer voir tout le monde, mais euh, ça peut être sympa si je rencontre euh, certains d'entre vous. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, je vais vérifier juste après avoir mis stop à l'enregistrement si j'ai tout dit, et puis sinon, euh, si j'ai oublié de vous dire des choses qui étaient dans mes notes, et bien ce sera pour la prochaine fois. À très bientôt, salut salut